0: Fala, meus amigos do anti Quest, do Análise E Qualificadas. Eu sou o Charles. Tá começando mais um Análise Despretenciosas qualificados Hoje é o dia número 15. Eu volto a falar sobre literatura. Nesse episódio eu vou falar mais especificamente sobre o Frankenstein. Foi um livro que eu terminei de ler recentemente. Eu demorei bastante para ler. Eu li ele devagar. E eu quero falar sobre algumas lições, assim, que eu tirei dele. Então eu acredito que vai ser um episódio bem rápido. Vai ter spoiler, então se você ainda quer ler o livro, eu aconselho que não ouça, né? tô jogando contra o meu próprio time, assim, ou também dá pra tomar spoiler, ler o livro e depois tirar suas próprias conclusões e tal. Mas eu já vou começar dando um pouco aqui da minha opinião. Se você quer ler o livro pensando em, sei lá, algo assim, engajador quanto ao entretenimento... Eu não aconselho a leitura porque eu não gostei tanto assim dele no, no sentido de, de entreter, de, de proporcionar uma leitura engajante e curiosa, né? Mas isso eu vou explicar mais no decorrer do episódio. Fica comigo aí. É, antes de entrar exatamente no assunto do episódio, né, eu vou fazer aquele meu marketing de sempre, né, peço que compartilhem aí o Antifakecast, o Análise das pretensões Desqualificadas, com os seus amigos, né, uh, se você tá gostando, é sempre legal entrar em contato, dar aquele feedback, seguir no Instagram, seguir no Arroba Antifakecast, né, no Facebook também, nas plataformas de áudio aí, como Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros tantos, tá certo? É... Então como eu falei na introdução, eu vou falar sobre o que eu achei né, do livro Frankenstein e uh, eu vou falar também como o título sugere, né, uh, o que eu percebi lendo ele hoje, né, no ano de 2020, tem muito a ver com marginalização e com preconceito, né? Não sei se foi isso que o autor quis passar naquela época, até porque como esse assim é uma análise desses pretenciosos qualificados, eu faço ele com mais vamos dizer assim, com forma menos criteriosa do que eu faço os episódios do Antifakecast que eu procuro pesquisar bastante então a análise, ele é mais leve assim, né? Principalmente pra quem uh, planeja ele e grava ele, no caso eu né? <risos> uh, porque eu eu me permito isso, porque senão fica meio demais pra mim. Até tô achando que a partir de dezembro, a partir do ano que vem, eu vou mudar a frequência do podcast pra ser quinzenal. Quando eu não tava trabalhando, tava fácil de fazer ele toda semana. Mas agora, talvez se eu me organizar um pouquinho melhor, eu consigo manter ele semanal, mas se não... Eu vou mudar ele pra quinzenal, porque daí eu vou ter mais tempo, enfim, pra organizar os episódios e pra fazer as edições e tal. Eu tô fazendo ele de uma forma corrida e... É que eu tô achando que tá ficando ruim, mas eu acho que poderia ficar melhor, assim, ser um pouco crítico quanto a isso, tá certo, mas, bom, tô enrolando demais pra começar a falar do livro propriamente dito, mas eu vou falar o que eu achei do livro, e como eu falei outras vezes aqui já nos, nos programas que eu falo sobre as minhas leituras em 2020, né, eu sou meio devagar na leitura, não sou um leitor muito rápido. Então, pra, pra eu ler rápido um livro, ele tem que me engajar muito, né? Ele tem que ter... É... Eu não lembro como é que se chama, acho que é Hancliffe, alguma coisa assim, que é algum gancho de um capítulo pro outro, uma página pra outra, pra eu ficar com vontade de saber o que vai acontecer, né? Eu sou meio assim. Acho que a maioria das pessoas é assim, mas... Enfim, tem leitores que se conseguem se engajar bem mais na leitura e eu não consigo. Eu paro de prestar atenção no livro. É... Enfim, é um... Acho que é uma falta de qualidade que eu tenho pra, como leitor. Mas, uh, então, é, é isso aí mesmo, né? O Frankenstein, ele não é um livro, assim, uma leitura dinâmica, né? Talvez por ser um livro mais antigo, deixa eu ver, eu tava vendo aqui, a Mary Shelley, que é a autora do livro, né? Até ela é, é bastante... Notável, assim, que ela fez, porque naquela época as mulheres não eram muito reconhecidas, né? Uh, como autoras, né? Uh, enfim, a gente vive numa sociedade machista, então naquela época era ainda mais. E até antigamente, antigamente tinha mulheres que usavam não usavam o primeiro nome na, na autoria, né? Às vezes usavam pseudônimo masculino ou muitas vezes usavam só as iniciais e daí o sobrenome, daí não sabe se é homem se é mulher não. Quando tá na capa do livro, né? Uh, então é a Marcella e ela viveu de 1797 a 1851, então o livro foi escrito nesse meio tempo, né? Então é um livro bastante antigo. Então talvez para aquela época a linguagem que ela utilizou e a a dinâmica da escrita dela talvez fosse engajadora, né? Não, não tinha internet, não tinha muitas coisas para as pessoas fazerem. Um livro assim era algo bastante diferente, né? Uma pessoa criou uma... fez uma criatura a partir de, vamos dizer, de leituras, de, de experiências científicas e tal, ela juntou ali uns pedaços de gente morta, né? Para ser bem resumida, né? E fez uma criatura, deu vida a uma criatura, né? Uma criatura bastante estranha. E... Só que ela tem, o livro ele tem essa curiosidade científica, tem esse negócio assim de um certo mistério. Mas assim, ele não é um livro tão grande. Deixa eu ver, ele tem duzentos e poucas páginas. Mesmo assim, eu acho que ele poderia ser bem menor. Porque entre uma ação e outra do livro, ele fica, ela fica descrevendo muitos detalhes e muitas ações que não tem nada a ver com realmente o objetivo da história, com a dinâmica da história, sabe? Ah, eu vou... Uh, o cara tava se sentindo mal, daí daqui a pouco, ah, voltei a fazer os meus, ter os meus pequenos prazeres e não sei o que, daí ele descreve as coisas, algumas coisas do dia a dia. Ou então tá mandando uma carta lá pra... O cara lá, tá contando a história, tá mandando uma carta pra irmã, ele tá perguntando como é que a irmã tá, e imaginando a irmã, e não sei o quê. Eu, pra mim, tipo, foda-se, sabe? Isso não tem nada a ver com a história. E, mas isso é pra mim, tem gente que vai gostar, porque dá mais é, verossimilhança pro livro, talvez, não sei. Mas eu, eu realmente não gosto disso, eu acho muito enrolado. Então por isso que o livro não me... Não prendeu muito e eu só não abandonei ele porque eu comecei a ver algumas coisas interessantes no sentido dessa marginalização de preconceito por Fra Frankenstein uh, ser um clássico, né? Então, uh, por isso que eu decidi uh, continuar, da continuidade com a leitura, né? E como eu falei antes, né? Eu vou dar spoilers do livro, então não quer spoiler, né? E, evite continuar escutando o programa, né? Uh, então, eu já falei como ele foi criado. Ah, uma coisa que talvez poucas pessoas saibam é que Frankenstein, na verdade, não é o nome da criatura, do monstro, né? Frankenstein é o nome do, do doutor, do cientista, né? Que criou o monstro, né? criou a criatura. É... Não sei se dá pra chamar de monstro, tô sendo preconceituoso já. Mas, assim, é o Victor Frankenstein, né? Que seria personagem principal, acho, do livro. Acho que ele é, ele é até mais central do que a criatura, propriamente dita, né? Porque o, o livro, ele se baseia nesse conflito, né? Então o cara começa a se interessar pela ciência e tal, dele começa a se interessar, começa a ler algumas coisas meio estranhas, ele vai para a faculdade e tal, alguns professores aconselham ele a parar com esse tipo de leitura, e daí só que ele não para, ele vai, 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 leva a curiosidade dele até o fim, e daí ele faz isso que eu falei, ele vai juntando ali algumas coisas e faz essa criatura, mas assim que ele dá a vida, essa criatura ele se arrepende, fica é um, 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 um ser um, um ser uh, ah, tem um cachorro latino aqui, desculpa pessoal, é um ser horrendo assim, né, um, características monstruosas, né Força uh, descomunal e tal. E ele abandona ali a criatura. Ele sai ali daquela peça que ele fez a criatura. Sai apavorado. Ele vai atender um amigo dele que chega e tal. E quando ele volta pra aquela peça, a criatura já tinha sumido ali. Ele tá, graças a Deus, né? Que a criatura sumiu dali. Só que daí começam a acontecer algumas coisas que ele pensa. Não, é a criatura é aquele monstro que eu criei. E daí... E daí ele... Enfim, né? mas acontecer alguns crimes lá, surgem algumas pessoas mortas. E daí vai e tal, ele tem certeza que, né, que foi a criatura e ele não dá um nome, né? A esse ser. Ele chama sempre de criaturas. Assim, criatura, monstro, alguma coisa assim. Né? E daí a criatura, uma hora, ela se encontra com ele, né? E daí, ela vai contar a história, né? Esse, esse ser, né? É, vai contar a história pro, pro Vitor, né? Eu vou chamar de Vitor pra não haver confusão se eu falar Frankenstein, aí vocês pensarem na criatura e tal. Vai dizer, olha eu era um, um ser bom, eu era um ser que queria amor e pá, só que eu só, eu, só eu fui rejeitado em todos os lugares que eu fui Daí ele chega, conta um episódio que ele chegou numa vila e tal, lá pra enfim, num, num vilarejo, né e foi tentar interagir com cidadãos e tal e expulsaram ele de lá a, a pedradas e, e pauladas e pontapés e ele se sentiu assim triste, né, porque ele queria amizade mas ele não podia nem chegar perto das pessoas que as pessoas não davam nem a chance dele falar. Ele teve uma família que ele ficou convivendo assim onde, ao longe né, a família tinha uma propriedade ali, rural, assim, bastante humilde e ele vivia escondido ali no celeiro, alguma coisa assim e ele acompanhava, né, e ele começou a gostar muito daquelas pessoas e tal, e aquelas pessoas tinham uma, um drama ali, uma história comovente e tal, tinham uma certa dificuldade, e ele começou a se identificar com essas pessoas, assim, no sentido de se solidarizar, até ele ajudava, às vezes deixava, caçava e deixava comida lá pra eles, ou cortava lenha pra eles, Daquelas pessoas atribuíam um ato divino, um anjo, alguma coisa assim, e ele não tinha coragem de ir lá conhecer essas pessoas, né? até que ele tomou coragem ele chegou lá e também foi expulso, foi, enfim, foi tratado assim com desprezo. Aquelas pessoas fugiram daquele lugar, se mudaram para fugir dele, porque tinham medo dele. E foi isso que aconteceu. Uh, então, ele sempre, para mim, uh, houve essa questão da marginalização, do preconceito, porque primeiro o criador dele criou ele com, com toda com, com plena consciência do que ele estava fazendo e abandonou ele simplesmente pelo aspecto físico, pela aparência, né? já olhou e associou aquilo tinha um estereótipo de mal, não não atendia as características de um ser humano bonito, um ser humano bêbado, um ser humano, vamos dizer, de tudo normal, então, uh, tu fica num canto, eu não te dou nem a chance de te conhecer, né? Então, há um preconceito e uma marginalização, se deixa esse de ser vivendo na margem, né? Aí quando o Frank, ou a criatura, aliás, ela vai falar com o Vitor, né? Ele diz: "Ah, uh, e daí eu me revoltei e, e e me revoltei contigo, porque eu, eu achei um papel lá. E eu descobri que foi tu que, que me criou assim e tal. E eu lembrei de quando tu me abandonou. Uh, e o mínimo que tu podia fazer para mim, para eu parar com, com, com os meus crimes, é criar uma companheira para mim, igual a mim. para que eu possa, pelo menos, conviver com ela. Porque eu sou um ser sozinho, eu sou muito triste e tal. Ele odiava a vida dele e reclamava de, de existir, de ter sido criado, né? E o, o Vitor num primeiro momento, aceita... Ele até se compadece, mas depois ele pensa que não, que se ele criar uma outra criatura assim, ela também vai ser uma criatura monstruosa que vai cometer os vai sair pela humanidade, cometendo crimes junto com a primeira criatura que ele fez. E daí o essa criatura, né, no caso, promete vingança ao Vitor, né, diz que vai sofrer e tal, e ele começa a matar todas as pessoas que o Vitor gosta, né? Até por fim, daí o Victor começa a fugir atrás dele pra matar ele. E ele não quer matar o Vitor, ele quer fazer o Vitor sofrer nessa busca, né? E.. Enfim, até que uh, Chega lá o ponto que o, uh, Ele vai pro meio de um gelo lá e tal E o Victor ele, realmente ele tá muito doente Muito desgastado dessa, Toda essa perseguição De todo o sofrimento que ele teve É né, né, inegável o sofrimento que ele teve E ele acaba morrendo né E depois a criatura também Ela se retira e vai, vai morrer Então, mas a princípio A, a, a respeito do preconceito tem, tem dois trechos aqui Que eu gostaria de ler que me chamaram a atenção Porque essa questão da, vamos dizer, da aparência física estar associada a, a uma nobreza, a uma superioridade, né? Uh, enfim, seja de. Um, os seres mais bonitos serem considerados seres superiores, né? E daí. Uh, e a beleza ela ter certos critérios, né? Entre uma pessoa ser considerada superior à outra, né? Porque outro, outro aspecto que me chamou a atenção é que o Vitor, ele era de uma família nobre, uma família rica, que fazia caridade a famílias mais pobres, né? E, e eles adotaram uma menina, só que eles tiveram alguns critérios para adotar essa menina, né? Então eu vou ler aqui, ó. Uh, a família do Vitor, no caso a, os pais dele, né uh, então ele teve uma irmã adotiva e até é meio engraçado, porque tem um incesto aí, porque ele acaba se casando com essa irmã adotiva, enfim, mas isso não vem ao caso tá, então eu vou ler o trecho aqui, por muito tempo eles se preocuparam apenas comigo, né, o Vitor falando que os pais, eles se preocupavam apenas com ele como um filho, né minha mãe tinha muita vontade de ter uma filha, mas eu continuei a ser o único rebento da família. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos, durante uma excursão além da fronteira da Itália, eles eram italianos, né? Eles passaram uma semana nas margens do Lago de Como. A boa formação de meus pais fazia com que eles entrassem frequentemente nas cabanas da gente pobre. Para minha mãe isso representava mais do que um dever, era uma necessidade, um impulso. Acho que isso aqui também tá um pouco ligado a... parece que certas pessoas assim, né elas vêm na caridade não um ato de justiça social, de realmente tu fazer uma pessoa que teve menos oportunidades, é, que teve menos chances de ascender socialmente, mas assim, tu pagar com um dever teu, assim que né, é mais do que um dever, né mas não assim, sei. Tem um impulso de ajudar alguém para se sentir bem, ah, fiz minha parte, sabe? Mas vamos ver como é que eles veem essas pessoas aqui depois, pelo menos para mim, né? De repente estou tô, tô vendo mais coisas do que é, vocês tirem as conclusões de vocês. Para minha mãe isso representava mais do que um dever, era uma necessidade, um impulso, lembrando-se do muito que havia sofrido, de que modo foram amparada parece que a mãe dele também foi ajudada, alguma coisa assim para que ela se fizesse por seu turno de anjo da guarda para os aflitos. Durante um de seus passeios, uma pobre cabana das dobras de um vale atraiu sua atenção por seu aspecto singularmente desolador, ao mesmo tempo que várias crianças seminuas denotavam a pobreza na sua pior forma. Um dia em que meu pai tinha ido sozinho a Milão, minha mãe levou-me em sua companhia para visitar aquela habitação. Ela encontrou um camponês e sua mulher abatidos pelo trabalho penoso e pelas preocupações distribuindo uma escassa refeição a cinco crianças famintas. Entre elas houve uma que despertou mais que todas a atenção de minha mãe. Parecia de uma origem diferente. As outras quatro tinham olhos escuros e pareciam pequenos vagabundos. Esta era esguia e muito bela. Seu cabelo era vívido e brilhante como ouro. E, a despeito da pobreza de suas roupas, parecia ostentar uma coroa de distinção sobre a cabeça. Sua fronte era larga, seus olhos azuis sem nenhuma neva, os lábios e o contorno do seu rosto exprimiam tanta sensibilidade e doçura que ninguém podia contemplá-la sem ver nela uma origem distinta. Um ser enviado pelo céu com a marca celestial em todas as suas feições. Aí, depois, uh, conta aqui como é que foi o processo de adoção e tal. Uh, mas, olha, até parece justo, né? Que tu chegou num ambiente e tem uma pessoa que soa muito da aparência física dos demais, né? Seja, enfim, sei lá, um... Uma pessoa negra entre várias pessoas brancas, ou uma pessoa branca entre várias pessoas negras, ou uma pessoa, sei lá, de origem asiática entre várias pessoas, sei lá, índias, não sei. Claro que aquela pessoa que é diferente, né, vai chamar atenção. Mas a, a o, o problema aqui, que eu vejo, né, é como ela caracteriza, né, como ela define um tipo de pessoa e outro tipo de pessoa ah, baseado na aparência, né? Ela diz que, que a maioria tem cabelos e olhos escuros, que parecem pequenos vagabundos, né? Ela já tá associando essa aparência física a um tipo de comportamento. Enquanto que uma pessoa loira, de olhos azuis, magra, alta ali já parece uma, um ser de nobreza e ela sente uma necessidade de que ali não é o lugar dela. Então as outras crianças que têm essa aparência que para ela é de pequenos vagabundos podem continuar ali, sofrendo da miséria. Mas essa, em especial, ela tem que sair dali, ela tem que viver numa vida mais nobre, né? É o que acontece com a adoção. Uh, depois também conta, né, uh, do ponto de vista né, do, do Frankenstein, isso lá no final, depois que o... Aliás, desculpa, do ponto de vista da criatura, né, o Frankenstein é o criador. Eu acabei de falar isso e tô falando errado de novo. O Frankenstein é quem, quem cria, né? Então, da, após a morte do Frankenstein, a criatura, ela, ela, uh, ela é, vamos dizer, demonizada e criminalizada pelo Frankenstein e por esse outro amigo que o Frankenstein faz na sua viagem né? atrás da vingança contra a criatura. Ele conta toda a história. E esse cara, ele se compadece da história do Frankenstein. Tem essa criatura, esse monstro, como um vilão também. Né? E daí, ele... Dá a entender que ele vai querer matar a criatura, né? Depois que ele viu que, que, ele, que a criatura matou o Frankenstein. Ahn... Uh... E daí o, o Frankenstein ele, ele se defende, né? Ele fala, não, ponto de vista dele, porque uh, as pessoas veem ele como um vilão, como um monstro, só que elas não veem que elas ajudaram a, a formar esse vilão, né? O Frankenstein por diversas vezes fala: Não, eu nasci bom, eu queria ser bom, eu queria ajudar pessoas, queria. Só que as pessoas nunca deixaram eu chegar perto delas. Sempre, eu sempre fui marginalizado. Ele não, não usa essas palavras, né? mas é isso que dá a entender. Então. Uh, diz assim, você então acha que era eu quem deveria morrer de angústia e remorso? Ele continuou apontando para o cadáver. Não sofreu para fazer o que fez, não sofreu a milésima parte que eu para executar o que me cabia. Enquanto meu coração era envenenado pelo remorso, eu era impelido por um terrível egoísmo. Você acha que os gemidos de Clerval, que foi um dos amigos do... Do Frankenstein que a criatura matou. Soaram aos meus ouvidos como se fossem música. Meu coração foi feito para o amor e para a simpatia. E, quando foi levado para o crime e para o ódio, pela desgraça, não pôde suportar essa mudança sem experimentar um tormento que você jamais poderá imaginar. Depois do assassinato de Clerval, eu retornei à Suíça com o coração partido e abatido. Ela lastimava Frankenstein. Minha piedade chegava ao horror. Tinha ódio de mim mesmo. Mas quando eu descobri que ele, ao mesmo tempo autor de minha... E existência e de meus tormentos se atrevia a esperar a felicidade, que enquanto me acumulava de desgraças e desespero, procurava desfrutar o prazer com sentimentos e emoções que me estavam proibidas para sempre, eu me enchi de amargura e indignação que me despertaram uma insaciável sede de vingança. Já era uma revolta nele, porque tipo ele foi privado totalmente de qualquer possibilidade de ser feliz durante a vida toda dele. E aquela pessoa que ele via como sendo, vamos dizer, um responsável por ele, já que havia criado ele, estava procurando a felicidade, enfim, estava se vendo com seus parentes, estava se casando, né? isso gerou uma revolta nele. Por que, que só ele pode ser feliz? Por que que não? Então, isso gera um sentimento de vingança, de ódio né, na pessoa. É... Ah, eu poderia continuar lendo aqui, mas eu não vou me estender. Eu acho que já está dado é, um recado, a mensagem, a conclusão. Eu quero que esse episódio... Uh, realmente não seja muito longo, não seja curto para não ficar enjoativo, mas foi isso que eu achei do livro, né? É um livro que tem uma lição interessante, ele traz um ponto de vista interessante, e eu acho legal quando as obras, né, elas mostram o ponto de vista dos dois lados, né? Eu acho que, uma coisa, que é uma coisa que, que vem acontecendo, assim, na, na arte, dos tempos para cá, né? Nos anos 90, anos 2000, a gente tinha muito ali... Claro, esse livro é bem mais antigo, mas eu tô falando em exemplo com, com o que a arte vem abordando mais uh, uh, de, de alguns tempos para cá, né? Porque nos anos 90, nos anos 2000, tinha muito aquela coisa maniqueísta, né? Do, uh, uh, esse pensamento binário. Tinha o um, um pessoal que era ruim porque era ruim, e tinha o um pessoal que era bonzinho que era bonzinho, e o bem tinha que eliminar o mal. Assim, né? Zero e um, né? E ultimamente as obras, né? elas uh, mostram um ponto de vista dos dois lados. né? Às vezes o, o vilão, porque ele é um vilão, não justifica as atitudes dele, mas é, às vezes ele tem um motivo para ser assim. né? Ele, às vezes, enfim, não, não houve muitas opções né? além, além daquela e enfim, o meio foi acabando foi acabando, transformando ele naquilo, né? Um ótimo exemplo disso é o filme do Coringa. Eu acho que o Frankenstein, ele vai meio nessa batida só que, realmente, eu achei uma leitura bastante cansativa, até quando chegou mais perto do fim do livro, eu pulava as partes que eu achava que era injeção de linguiça e ia ok, o que que acontece? O que que acontece? Ah, e o Frankenstein o, o, e a criatura e o Frankenstein, eles vão se encontrar? Eles vão se matar? O que vai acontecer? Eu ficava dando uma explicação dos lugares que ele ia, os caminhos que ele tomava Estou tô gosteiado, estou tô isso, tô aquilo, sabe? Ok, é bom saber assim a personalidade, o que, que os personagens sentem, né? No seu íntimo. Mas assim, ficar repetindo várias vezes a mesma coisa é muito chato. Mas enfim, foi isso que eu achei do livro e espero que tenham gostado. E, e fico curioso para saber se vocês já leram o Frankenstein, o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se discordam, se tem alguma coisa Pra complementar essa minha visão. E então, nós vamos nos encaminhando para o encerramento. Não saia daí. Então, pessoal, esse foi o análise despretensiosa de qualificados número 15. Hoje eu falei sobre o Frankenstein. Que foi um... Último livro que eu acabei de ler. E espero que tenham gostado né, do, do episódio. Espero que compartilhem -se com seus amigos. Espero que sigam o em um nas redes sociais. E que venham trocar uma ideia aí sobre o que, que vocês acharam desse livro. Uh, que é um clássico da literatura. Né, apesar de eu, a despeito de eu ter achado uma leitura maçante. É um livro que é um clássico. É um livro que, é, que realmente marcou a história da literatura clássica. Da literatura mundial. Né? Então um abraço a todos. Uh, fiquem com Deus, durmam bem e se cuidem e continuem ouvindo o Fake Cast. Tchau!